0: Boa noite! Hoje é domingo, 3 de junho de 2012. Você está ouvindo mais um podcast do grupo AIS Sistemáticos. Os integrantes são César, Daniele, Graziele, José, Letícia, Marilene, Max, Rafael, Thaís e eu, Tâmara. Boa noite a todos que me ouvem, aonde quer que vocês estejam. de hoje será elucidado pelo José e será sobre C Sharp e Visual Studio. Nossos podcasts são um oferecimento do professor Alex Moreira, da disciplina de computadores e sociedade da PUC Minas Betim. Essa série é didática, feita por alunos para alunos. Esperamos que aprecie e curta nossas próximas atualizações. Divulguem no Facebook e nos ajudem a tirar uma boa nota do trabalho.
1: nas empresas hoje em dia. Né? Né? Com o intuito aí de é, auxiliar na solução de problemas, né? nos desenvolvimento para soluções de problemas. No curso do Sistema de Informação, eu utilizei do Visual Studio Apenas a parte de Forms, né? que é aquela parte de telas, né? onde mostra aquelas telinhas, e na parte de window, o que, que é isso? Que é a parte daquela tela preta, que também tem como gerar formas lá dentro, né? A partir do, do, dos comandos que você inclui lá. Usei também o banco de dados do Visual Studio. É, para criar né, os programas dos trabalhos que o professor passa. Ah, o que deu para eu perceber na utilização do Visual Studio que ele é bem completo nessa área de desenvolvimento né? ele tem você consegue desenvolver para web você consegue desenvolver quer ver, eu vou até abrir ele aqui para a gente ir conversando aqui a quantidade de de, de, de programações diferentes para N situações que você pode utilizar. Ah tá. Uma coisa que é importante falar, o Visual Studio, ele é um é, ele é um aplicativo desenvolvido pela Microsoft. Existe aí algumas certificações que eu acho que a é P06, P07, que é para é, desenvolvedores no Visual Studio. O Visual Studio é o famoso .NET. blá 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 né? então quando a pessoa fala Visual Studio, ela está falando de .NET o que, que é isso, .NET? Né? o próprio nome já fala, NET que, é, que cria né, aplicações para ah, a internet, que eu acho que é o, o forte hoje né, que é a aplicação como .NET pra, para .NET que é, é o desenvolvimento web Aqui, ó, o Visual Studio para eu ver e passar informações mais concretas aqui na prática ele tem né a parte de Windows igual eu falei que você desenvolve né, que é as janelinhas que você quer ver um exemplo clássico dessa parte de Windows Forms que é um tipo de desenvolvimento que temos dentro do Visual Studio é o é, sabe essa calculadora que você abre no Windows, tal, digita lá, é, da, aquela, aquela calculadora é possível desenvolver uma parecida, né? Claro, através do Visual Studio Windows Phone. Nós até fizemos no nosso primeiro período nesse curso mesmo, o meu grupo fez como trabalho interdisciplinar, que é um trabalho que envolve todas as matérias na Faculdade TIM. Tivemos uma calculadora, né? e ela fazia as funções básicas, soma, adição, subtração, fazia porcentagem, equação de primeiro grau, equação de segundo grau, e ela calculava igual ao calculador HP, que é HP você vai digitando assim embaixo, e vai mostrando em cima ali as operações que. né? Tem PDF também, que você pode desenvolver através do Visual Studio. Tem XML, tem aplicações para você utilizar dentro do Excel, dentro do Word, dentro do Paint, não. Tem dentro do Outlook e assim vai. Uma, uma opção do Visual Studio que fala outras linguagens O que que é outras linguagens? Né? É, o Visual Studio tem né, a, a linguagem dele que é o, o C-Sharp mas ele tem igual aqui ó é, Console Application Asp.net Na verdade, o, o Visual Studio, ele é a evolução desses caras todos, né? criaram uma Java, a Microsoft não podia, não podia ficar para trás, o que, que, ela, que, que ela fez? Ela criou o Visual Studio, né? e, e trouxe, né? Poxa, não, vou criar uma, qual que é o objetivo dela? Ela criou-se criou uma, uma ferramenta, que é o Visual Studio, e colocou lá em todas as outras aplicações que já tinham sido criadas aí pela Microsoft que é muito utilizada nas empresas aí que é e tal etc. Tem o mais mais também, que você pode utilizar ele dentro do Visual Studio, né? É, tem um visual F, talha, isso aqui eu não sei o que que é. para entender melhor. Ah, você pode criar diagramas também, diagrama de é, relacional, tal como eu falei sobre banco de dados ele também tem o SQL Server que é servidor cliente é cliente servidor entendeu aí você conforme Um, um novo projeto ele vai salvar depois que você instalou tal tudo né ele vai ele vai criar uma pasta dentro de isso aqui é muito importante que eu vou falar agora porque o Por que isso aqui é muito importante porque é, muita gente não sabe vezes, ah, eu criei um programa mas eu não sei onde é que o meu programa está então eu vou explicar agora onde é que ele está você vai iniciar Studio 2010. Aí vai ter uma pasta que se chama Project. Dentro da pasta Project tem todos os programas que você já criou. Entendeu? Só que na hora de você criar o programa, você tem que atentar para uma coisa. Quando você clicar em New Projetos, que vai estar, tá, quando você abre o Visual Studio, vai vir para você assim, New Projetos, né? Aí você vai clicar lá. Aí tem um local que se chama nome. Certo? então, ele já pega o nome de fular. aí aqui está aparecendo para mim, o é Windows Forms Application 1 clica aqui ó, e altera o nome por exemplo, calculadora do, do primeiro período por quê? porque naquela pastinha lá, dentro de documentos Visual Studio 2010 Project, vão ficar todos os programas que você fez né? tem programas que eu fiz lá no primeiro período, segundo período hoje eu estou no quinto serve para eu estar fazendo consultas aí como é que faz tal variável quando eu vou passar para é, binário blá, né? entendeu então assim é importante a gente ter esse histórico e um histórico organizado ele já cria para a gente esse histórico e, e serve aí para a gente estar consultando tal e, e né? aí o que, que acontece você abrir quando você abre, por exemplo, igual eu queria, calculadora 1, por exemplo, calculadora quinto período, né? É, primeiro período. Aí você vem, aí, quando você abre a partinha lá dentro do Project, que eu o caminho, aí vai ter assim, calculadora 1.SLN. O que, que é isso? Quando você clicar nesse, nesse, nessa opção aqui, mentira, nesse arquivo aqui, que é calculadora primeiro período SL1, mas é SL1, ele já vai abrir o meu projeto vai abrir o meu projeto junto com o visual Studio agora agora se você quer executar o seu programa que você criou o que, que você vai fazer você vai abrir tem nesse mesmo local onde tem esse arquivo .sm tem um outro uma pasta atenção basta, né? E vai procurar o nome do seu programa com a extensão SZ E que, que é isso? Lá você vai executar o seu programa sem abrir o projeto. Entendeu? Por exemplo, ah, eu terminei de fazer minha calculadora. Vou passar o meu colega. Meu minha, minha calculadora, só a calculadora. Eu quero que ele use o, o executável da minha calculadora, certo? Então eu vou passar para ele só esse arquivo, se tiver, ele vai salvar esse arquivo. forma que eu elaborei, isso sucessivamente, então, voltando ao, ao Visual Studio, então como eu estava dizendo, eu acho, na minha opinião, eu sou meio fã do Visual Studio, né, e, sou meio fã dele, gosto pra caramba, e eu acho que ele é assim, um, um aplicativo completo, se você quiser é, desenvolver telinha para calculadora, você quiser desenvolver uma aplicação para a internet, você vai desenvolver também, entendeu, então essa, é, então esse aí é o nosso é, Visual Studio, que tem vários lá, então vou, vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui, é, e assim, para pegar uma postila que explica a ah, tal variável assim faz aqui tal, tal 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 você vai desenvolvendo o Visual Studio perfeitamente ele é muito simples de trabalhar à medida que você vai digitando um comando ele já vai te mostrando te mostrando te, te sugerindo ó você quer fazer é, é, Windows Forms Application que você está querendo digitar ou Windows Form Digitation. Entendeu? Exemplos. Então, ele é uma aplicação que é, tenta facilitar o máximo possível a vida do desenvolvedor. Né? Por exemplo, no Windows Forms, Cara, ele tem tantas funcionalidades. Um botãozinho. São mais de 60 funcionalidades para um botão. Imagina. Um botão. Imagina assim um, o número 1. Cara, você pode colocar ali minhas funções naquele número 1. Você pode é, colocar ele em DH, BHD. Você pode colocar ele fundo de uma cor, a letra de outra. Você pode mudar a, aquela cor conforme o usuário fizer alguma coisa. Você pode colocar ele piscando. Cara, o Studio, ele dá para gente muita coisa útil no dia a dia de um desenvolvedor. Muita coisa útil de verdade. Mesmo. né, e, e é, um, é um aplicativo simples de usar, quando você quer, por exemplo, um comando, né, você quer fazer determinado, cara, você digita lá, é, na internet, no Google, comando tal, né, e se você está fazendo em Windows no Windows, na você está fazendo, cara, a quantidade exemplos que aparecem de formas diferentes de, de fazer aquilo é inexplicável de programação. Vamos, vamos sair um pouco da, da ideia Visual Studio. Certo? Vamos deixar um pouco Visual Studio, Vamos pensar agora no desenvolvimento de um programa. Linguagem? Não me interessa. Pode ser COBOL. Pode ser NATURAL. Pode ser Java. Pode ser Visual, é, C Sharp. C++. VB6. Pode ser o que for. Nós vamos falando agora de... Comandos básicos. Três comandos básicos. If, for, e while. Vamos começar pelo if. É o mais simples. O if já vem de série dele, o else. O próprio nome em inglês já fala. Se, né? Então. Se é o if. Ou então é o else. Certo? Por exemplo. O exemplo mais básico do mundo. Eu estou caminhando numa rua. Certo? E eu cheguei em uma bifurcação. Se eu for para a direita, então, se eu for para a direita, eu estou indo para a direita. Se eu não for para a direita, para onde que eu estou indo? Para a esquerda. Viram? Então, o IF é isso. Básico, simples e objetivo. Se eu faço isso, eu fiz isso se eu não fiz isso então eu fiz aquilo o if é, é isso entendeu quando o if está com o else tem que fazer o if e o else pode também conforme a ideia conforme a lógica do cara conforme o desenvolvimento então o if é isso o if com o else se você fez o if por exemplo é, entrar pela direita certo Imagina uma rua onde que eu tenho entrar pela direita, ir reto e virar à esquerda. Está entendendo? Então, se eu não entrei pela direita, eu caí no meu, no meu else. Cairá dentro do meu else. Aí, lá pode ter outra condição. Seguir em frente ou virar à esquerda. Agora, só duas condições. Por exemplo, virar pela direita ou virar para a esquerda. Entendeu? Então eu não viro para a direita eu já caio no meu else que é virar para a esquerda cara eu, eu, eu trabalho né, numa área de desenvolvimento é numa área de infra de uma empresa e lá eu pego muitos erros assim e isso programadores de ano programadores experientes porque se você não faz no if, se você não faz uma coisa você vai cair na no else. Se a primeira condição não é satisfeita, você vai cair no ex. Conseguiram entender, entender? Então, isso tem que ser bem pensado. Entendeu? Então, quando vocês forem isso, então eu fiz aqui e, e, e numa gente pode que não tem discussão não. É isso ou aquilo. Ponto. Entendeu? Então agora vamos falar um pouquinho sobre o for. O que que é o for? Né? O for é, por exemplo, vamos pensar é, por exemplo, eu quero contar. Um contador, eu quero é, colocar na minha conta do banco 10 reais só que de um em um real. Eu vou fazer um programinha para isso. Então, como é que vai ser o meu for? Né? Ele vai estar escrito for um e uma variante. Então ele vai começar do 1, a primeira vez que eu executo, for 1, então essa variável está com 1, né, gente, desculpa, eu errei, for 10, que é ter a quantidade de 1 real que eu vou colocar na minha conta, e uma variável de verificação, né, que vai estar com 10, vai estar com 1, vai começar com 1, essa variável que está começando com 1 é o meu contador esse é o meu contador e essa variável que está com ds é o meu limite então, meu limite. então beleza for, executei a primeira vez o meu contador está com um fiz ali uma série de comandos dentro do meu for pronto, chegou ao final aí o que, que acontece? eu volto lá no meu início aí ele faz uma verificação certo? só que antes de eu voltar no início, eu adicionei mais um na minha variável contador, certo? Então quando eu voltei em cima eu vou perguntar para o meu foco para minha variável 10. é a minha variável, o meu contador é maior que o meu, é igual ao meu limite? Não, não é. Então eu posso fazer de novo? Não posso? Pode. Vale executa. Tá, 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 cheguei no final. Adiciona mais um no meu contador. Pulei lá para cima de novo o meu limite é igual ao meu contador? não executei de novo de novo e adicionei um lá no final então agora o meu for, o meu contador está com três, certo? voltei lá em cima verifiquei novamente o meu for está com o meu contador desculpa, o meu limite Está igual o meu foco, meu contador? Não, porque o meu limite é 3 e o meu contador são 10. Então, eu chego lá, vou, vou executar tudo de novo. Certo? E voltei lá no início. Pronto. O meu limite é igual ao meu contador? Não. Agora, o meu, é, meu contador está 4 o meu limite é 10. Vixe, ainda tem mais 6, hein? Então, vamos executar novamente. Tá, executei tudo. Né? Adicionei mais um. Voltei lá no cima. O meu contador é igual ao meu limite? Não. Então tem permissão. Porque agora o meu limite é 5. Executei tudo de novo. Voltei no início. Correto? E assim eu vou fazer até o meu limite. Até o meu contador chegar a a chegar até meu contador chegar igual a 10 quando meu contador chegar igual a 10 bom, eu sair fora do meu if eu saio fora do meu for então essa é a funcionalidade do for é você executar uma determinada tarefa até o seu limite pode ser uma tabela pode ser uma, uma matriz alterando linhas e colunas pode ser um vetor você vai pulando de campo em campo. Campo 1, campo 2, campo 3, campo 4, campo 5 e sucessivamente. E tem também o meu while. Qual que é a função do meu while? A função do meu while é eu colocar uma condição. Por exemplo. chama Carlos eu vou executar vou executar aqui então ele não chama Carlos então eu executo chama Pedro, minha variável de referência e minha variável que eu vou comparar é, é Carlos certo? então beleza é, car, é, car, é a minha variável de referência é, é, é Carlos e a que eu estou verificando é, é José, por exemplo então, só vou executar quando minha variável de referência for Carlos então é, cheguei e verifiquei José é igual Carlos? não entendeu? então assim é, é, é a funcionalidade do Wiser então, você vai é, enquanto for né? ah, mas ele vai variar também né? por exemplo, você pode usar igual, você pode usar diferente, você pode usar maior, você pode usar menor, entendeu? você pode usar várias coisas várias é, é, como que eu posso dizer? vários comandos de verificação diferente, igual maior, menor entendeu? diferente, igual menor, mano não grita não que eu tô fazendo um negócio aqui Diferente, igual, maior. Entendeu? Essa, gente, assim, desculpa, porque minha mãe estava fora de casa, então, eu, tive, eu não quis abrir o portão, ela tirou o botão. Então, essa é, é... Esse aí é o AIS. Né? É, serve... Falei para vocês sobre o if, o for e o while, que são três comandos básicos no desenvolvimento de qualquer coisa que vocês forem fazer na área do, de programação, né? É, ele serve para tá, auxiliar. por é, exemplo, se essa variável é igual àquela, se essa variável é maior, se essa variável é diferente, né? são é, conexões que são co comparações que são feitos entre as variáveis para satisfazer a minha condição, a minha necessidade na regra de negócio da empresa, entendeu? Então, é utilizado para isso aí esses comandos por exemplo vou dar um exemplo do if né? é, se 5 for maior se 5 for menor que 1 um. não peraí. se José se a variável porque a gente não, não é assim a gente trabalha com variáveis né? então se a variável tal é igual à variável tal se a variável 1 um é igual a variável 2 então minha condição está satisfeita, certo? então vou fazer então quando for diferente por exemplo, enquanto minha variável for igual o if, eu não vou fazer. Só não vou entrar dentro do meu if. Vou cair no else. Vou sempre cair no else. Quando essas variáveis forem diferentes, por exemplo, Pedro e José. Diferente. José e José. José e José. José e José. Entra no IF. José e José. Entra no if, José e José. Entra no José e Pedro. Opa. Diferente. Vou entrar dentro do meu if. Conseguiram assim, lá? Né? Por exemplo, número. É, se a variável, a primeira variável é maior que a primeira a segunda variável, entra. Agora, é, é, é menor a primeira variável, então entra no meu else. É, é, é diferente. Conseguiram? ter então, uma ideia melhor do desenvolvimento, do, de como é feito, da forma básica de se fazer, esse desenvolvimento. Toda condição é básica básico, ou isso ou aquilo não tem choro nem merda agora, é, tem tem uma, tem, uma, tem uma condição que eu acho muito complicada de fazer, que eu só vou comentar com vocês aqui, não vou falar a respeito dela é aquela é, if not, cara quando eu vejo alguém programando if not não igual, olha isso dá um meio que um, um nó você, na hora de desenvolver você afirma e depois você nega Entendeu? Você fazendo a por exemplo, é, um, é, variável 1 um é igual a variável 2. Entendeu? Depois você nega. Variável 1 um vai ter que ser diferente da variável 2. Gente, uso diferente lá no meio lá. Então, são princípios de programação básico no desenvolvimento que nos ajuda aí no nosso dia a dia. Então eu termino aí essa gravação, essa essa pequena..